1: sei al sicuro dimmi cosa è avvenuto nella faglia cosa ti ha salvato tu non mi crederai ma è stato un'evoca luce è la verità tu puoi evocare la luce Lei è vera. I nostri nemici sono minacciati dalla tua stessa esistenza. Ti daranno la caccia. La ricompensa è un milione di Krughe. Ora mi porti Alina Stargo. Sono prigioniera? Tutta Ravka lo è. Tu e io dobbiamo entrare nella vaglia e distruggerla dall'interno. Nessuna pressione. Tutti mi guardano come se fossi io la risposta. Evoca la luce. Di nuovo. Sai qual è l'unica cosa più potente di te o di me? Noi due, insieme. Brava. Ora inizia il lavoro. Andrà male. Troverò il modo di tornare da te. Quante cartucce hai? Non abbastanza. Lei si renderà conto di avere un solo eguale. Che non ci sono altri come noi e che non ce ne saranno mai. Non hai proprio idea di quanto sia grande il ruolo che tu avrai.
0: Ciao a tutti, eccoci qui con una nuova puntata di Soul Serial, uno dei tanti podcast di radio animati, web radio, che trasmette 24 ore su 24 e che vi invito ad ascoltare, se già non lo fate. Come sempre, io sono Alessandro Mazza e sono pronto a farvi scoprire una nuova serie tv oggi sono un po' in un mood righiera che cantano l'estate sta finendo tra 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 tra". no, meglio che non canto non vi torturo, non preoccupatevi e non ho nemmeno un, ca- un calendario farlocco a casa è solo che purtroppo o per fortuna, secondo i punti di vista siamo giunti all'ultima puntata di questa stagione di Soul Serial spero che vi siate divertiti a seguirmi e abbiate scoperto nuove serie tv ma non abbandoniamoci ai rimpianti eh, visto che abbiamo una... Puntata intera da affrontare. Andiamo su un nuovo genere televisivo, anzi non nuovo, il genere televisivo con cui più vi ho rotto in questa stagione, cioè il mio caro Fantasy. Oggi vi parliamo di Tenebre Ossa, Serie TV Netflix disponibile sulla piattaforma streaming dal 23 aprile 2021, è formata per ora da due stagioni e 16 episodi. Tenebre e Ossa, Shadow the Bone in originale, è una serie televisiva statunitense ideata da Eric Kessler e basata sui romanzi Tenebre e Ossa e Sedi Corvi, della scrittrice fantasy statunitense Lake Bardugo. La storia è ambientata in un mondo immaginario fantasy, devastato dalla guerra. Il regno di Rafka, che evoca fortemente l'impero russo ed è diviso metà da un'immensa coltroscura, la cosiddetta faglia, nella quale abitano mostri sanguinari. Questo rende quasi impossibili i collegamenti tra una metà e l'altra del paese. La faglia è stata originata secoli addietro dall'eretico nero, un potente griscia dotato dai poteri dell'ombra. I griscia sono persone capaci di dominare la magia dei quattro elementi. Oggi, però, non sarò solo a parlarvi di questo show, visto che esordisce qui come ospita sul Sirior Lorenzo Balocco. Benvenuto Lorenzo. Ciao
2: ragazzi, ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te di essere eh, venuto e di parlare di questa serie fantasy. Prima di addentrarci ulteriormente nell'analisi tenebre ossa, vi voglio far ascoltare il tema principale del Siria, Rafka, di Joseph Trapanese. sul serial avete appena ascoltato il tema principale di Tenebre Ossa, Rafka di Joseph Trapanese. Allora, Lorenzo, abbiamo già detto che Tenebre Ossa è un fantasy e che è tratto da dei libri. Però non basta questo per consigliare e soprattutto convincere la gente, soprattutto un mio certo zio Giuseppino che ti assicuro che è un vero rompiscatole. <ride> <ride> Quindi, aiutami tu, eh, come possiamo descrivere questa serie? Di cosa parla?
2: Ma allora, guarda, è una serie che a me ha, ha, ha colpito particolarmente ehm, dall'ambientazione, nel senso che è, è un fantasy eh, senza ombra di dubbio, però eh, io mi sono un po' stancato eh, del classico fantasy medievale, spade, capistelli, mm. pellicce, eh, e quindi quando ho visto un'ambientazione che è quasi ottocentesca direi anzi forse fine fine ottocento a, a vederla così ci sono armi automatiche in qualche, eh, in qualche frangente sì, sì. con questi costumi con queste ambientazioni eh, ho subito pensato ma che bello soprattutto è una roba che per gran parte della vicenda non è ambientato in un'ambientazione simile simile in inghilterra diciamo così Beh. perché poi il rischio di fare un'ambientazione ottocentesca è un po' come il Carnival Row e quello di sì. ambientarla in una simile Londra sostanzialmente sì, sì. c'è un'ambientazione di questo tipo eh, però c'è anche, come dicevi tu, questa, questa bella apertura su ambientazioni eh, molto, eh, molto orientali, quindi steppa e, e ambientazioni un po' russe con queste architetture che richiamano molto quel tipo di, di realtà Che fa piacere vedere perché dà effettivamente eh, una ventata di freschezza ad un prodotto che poteva somigliare a tanti altri, questo eh, sicuramente mi ha fatto piacere. Sì, verissimo,
0: verissimo visivamente colpisce ed è originale come dici tu da quanto è diventato famoso Game of Thrones tutti prendono un po' quello come esempio da seguire oppure la Londra vittoriana se non come dici te gotica invece in questo caso abbiamo qualcosa di diverso
2: sì, beh, certo. e colpisce sì sì nel senso è... E normalmente il canone del fantasy è un po', è un po l'essere medievaleggiante no? Da Tolkien in poi eh, sappiamo che anche i giochi di ruolo eh, Normalmente tendono ad essere sì, medievaleggianti sì. Invece quando l'ambientazione dà quel giro, dà quel gusto un po', un po diverso A me piace, piace sempre
0: ecco. Sì, sì, e poi secondo me è molto interessante il fatto Che essendo tratto da due libri eh, ambientati in nello stesso diverso Ma eh, diciamo distinti, ci siano... Eh, soprattutto due ma diciamo diverse storyline che vanno a intersecarsi e siano un po' diverse da loro cioè abbiamo quella principale che forse è un po' il fantasy classico della predestinata che ha il suo scopo di imparare a utilizzare i suoi poteri e poi fare eh, quello che chiamiamolo la profezia vuole e poi invece un gruppo un po' più scalcinato che forse a me e spero anche a te è un po' più simpatico sì assolutamente,
2: i corvi sono, sono fantastici ed è evidentissimo io ho trovato questa roba qua, li guardi e pensi Ah, ok va bene questi sono è la banda di Lupin cioè sono proprio la banda di Lupin terzo è vero. Cioè, sono, sono proprio loro c'è, c'è Lupin c'è Jigen e, e c'è e, oddio mi manca Oddio. Gamon. ma <ride> che vergogna sono proprio loro tre cioè li vedi e già gli vuoi e già gli vuoi bene sì sì e, e poi l'altra cosa che mi mi sovveniva è che sono rimasto piacevolmente colpito considerando il fatto che non ho letto i libri Mm dal fatto che il sistema magico sia bello leggero, snello cioè eh, c'è un sistema magico ovviamente eh, ci sono dei personaggi che possono produrre incantesimi però non è che eh, ci si soffermi troppo sulla parte meccanica della cosa è molto lasciato alla situazione della scena alla messa in scena Certo. E questo rende il tutto molto bello, molto leggero, molto fruibile.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Poi, beh, anche l'aiuto visivo che molti personaggi si può dire che abbiano la divisa, che rende riconoscibile quello in cui siano bravi, aiuta anche bellissima. proprio. <ride> ok, so cosa starei facendo, ma comunque rimango sorpreso. <ride> sì,
2: sì, sì, no, no, bellissimo, bellissimo. Eh, anche il fatto che. Eh, gli, stessi, gli stessi poteri possano, anziché aggiungersi possono semplicemente essere utilizzati in modo intelligente questo fa anche, eh, fa anche proprio dire la narrazione in modo, in modo più avvincente piuttosto che continuare ad aggiungere magie nuove sì. hai un personaggio che ha quel potere lì però lo sfrutta in circostanze diverse anche questo l'ho trovata carina sì, sì. Un po in stile avatar la ah, sì. leggenda di
0: Anglid. Ah, ok <ride> mettiamo subito le cose in chiaro no no ma guarda sono d'accordo ma infatti è difficile forse presentare questa serie leggendo una sinossi dando gli elementi in modo freddo perché può sembrare qualcosa di banale e semplice però invece mixa tutti gli elementi veramente in modo ottimale e infatti all'inizio io ammetto, non gli davo tanto, cioè io sono amante del fantasy, la guardo, ma non è che avessi chissà che aspettative, invece riesce appunto, per queste cose che abbiamo detto, a eh, conquistare l'interesse e a spingerti una visione, nel mio caso anche abbastanza veloce Sì,
2: sì, anch'io Ho fatto, l'ho vista praticamente in, in due o tre giorni, la prima parte e poi la, la seconda, quindi devo dire che è stato particolarmente piacevole
0: Sì sì, ora è giunto il momento di farvi ascoltare dal quarto episodio di Tenebre ossa Erased the Past di Joseph Trapanese. a radi Animati avete appena ascoltato Race the Past di Joseph Trapanisi. Tenebre ossa è una serie tv molto corale, ci sono davvero tanti personaggi, quindi fare una panoramica completa su quello che è il cast è impossibile, quindi mi sono soffermato su quelli principali o su quelli che mi hanno più colpito, quindi non prendetevela se mancherà qualche protagonista che voi amate, ma è stato duopo fare una selezione. Il primo blocco di personaggi, perché abbiamo già detto che ci sono due storyline principali in questa serie tv, è quello che io ho apprezzato di meno, come ho già detto, ma è sicuramente quello principale, visto che è presente la protagonista principe di questa serie, che è Alina Starkov, la predestinata di cui dicevamo prima, interpretata da Jessie May Lee, è un'attrice britannica al suo primo vero ruolo di rilievo. E come antagonista, con cui però possiamo dire ha un rapporto di di amore abbiamo invece Kirigan interpretato da Ben Barnes che è il nome di richiamo di questo cast anche il belloccio che deve richiamare un po' un pubblico femminile io però da fan Marvel me lo ricordo soprattutto come Billy Russo nella serie The Punisher e come mi facevano notare, proprio tu Lorenzo in privato, Ben Barnes è un po' abituato a fare la parte del cattivo vero? ma eh, sì, poi sempre, è sempre,
2: sempre un cattivo super viscido no? Cioè, sì. non è mai un, uno di quei cattivi cattivisti che dicono vedi da lontano è sempre, è sempre strisciante è bravissimo a fare queste parti qua io me lo ricordavo in, in Caspian quando ero sì. ragazzino appena Eccolo l'ho visto in The Depart- No, pensato, ci fa caspio, <ride> sì sì è vero è stato forse
0: il ruolo che l'ha reso celebre ma poi ha avuto, è passato al lato oscuro per dirla alla Star Wars ah, sì, poi eh, è, sì, è, è un attore anche bravissimo secondo me perché a me piace eh, molto no? però purtroppo se qualcuno ha il, più che altro il senso dell'umorismo bloccato come il mio quanto si era ragazzi e vede la serie in originale eh, qua riusciva a rovinare ogni volta il pathos delle sue scene Ben Barnes perché come abbiamo detto lui, sia lui che lei hanno un rapporto di odio-amore tanto che Kirigan spesso chiama Alina mia Alina quindi in inglese mai Alina però un italiano medio come me che non è molto anglofono cosa sento in quella frase? mai Alina quindi tu immagini tutto nell'atmosfera, <ride> la musica, lui tutto bello concentrato io che sento maialina. Eh vabbè. Che <ride> questa è a livello delle canzoni travisate, <ride> sì, no? <ride> veramente, mi scuso con tutti, però io quelle se- in quelle scene non riuscivo a rimanere serio.
2: <ride> Anche perché poi quando... Il- lui, che, 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 che è un cattivo viscido la chiama maialina. Lei ha quell'espressione un po' della serie. Ma cosa stai dicendo? Che è quello che ci vediamo anche noi. Sì, no, Cosa
0: stai dicendo? Verissimo,
2: verissimo. Molto brutta questa cosa. <ride> <ride> Mi dissocio. <ride>
0: so che verrò licenziato per questo, ma dovevo Senz'altro. dirlo.
2: <ride> molto bene.
0: Eh sì, molto, insomma, bene, ma non benissimo. Sempre a far parte del gruppo principale dei protagonisti abbiamo anche Mal. Amico d'infanzia di Alina, è interpretato da Archie Renault, che curiosamente ha già lavorato insieme a Ben Barnes nella miniserie Gold Digger poi abbiamo Bagra che è la madre invece di Ben Barnes o di Kirigan più che di Ben Barnes interpretata da Wanamaker, Madame Bump in Harry Potter sì, poi lei è fantastica sì, dobbiamo sempre citarlo infine voglio citare un personaggio che non si vede subito dall'inizio ma che a me ha colpito molto perché secondo me trasuda molto carisma è Nikolai Lansov, interpretato da Patrick Gibson che eh, sempre su Netflix lo potete trovare in The OA non so se anche a te è piaciuto il personaggio di Nicolai e Lorenzo. Fantastico,
2: ma ho paura di dire qualcosa che finisce subito nello spoiler.
0: Sì, diciamo solo che è carismatico. No, è,
2: è, è, è fantastico. Io l'ho guardato e ho detto, no, vabbè
0: No, vabbè, lo, lo voglio a casa. <ride> Un Nicolai <ride> a casa, chi non lo vorrebbe? <ride> esatto. Invece, passando al blocco dei personaggi che più amiamo, cioè i nostri amati corvi, I corvi, i corvi. non si può non nominare il leader che è Katzbrecker, <ride> interpretato da Freddy Carter, che anche lui è già protagonista di una serie Netflix chiamata Free Rain. Beh, Kaz è anche lui molto carismatico ed sì. è, non lo so, a me quanto se ne esce fuori, cioè tolte con certe frasi, mi carica bestia che vorrei andare in battaglia con loro. Sì, no, è un
2: personaggio, è un personaggio caratterizzato bene, cioè un posto. un posto misto da. da... Da Dottor House e Sherlock Holmes no? è, un po', sì. è un po' lì funziona e benissimo, funziona benissimo.
0: Sì, sì, intelligente, cazzuto, ah, no, no, è... però spinoso, è sempre sì, sociale. Sì. sì, sì, veramente è... è un personaggio che buca lo schermo. Sì, sì. Poi nel suo gruppo alla Lupin, come l'ha detto, abbiamo anche Ineji Gaffa, interpretata da Amita Suman che ha recitato in precedenza in Outpost che un po' il una ninja il braccio armato Tu nel, nel tuo paragone sarebbe eh, eh, Gaemon Gaemon eh, sì, sì sì e poi quello che ti dico la verità io ho amato alla follia che è Jesper Faye interpretato da Kit Young che è
2: letteralmente quello che buca lo schermo sì <ride> sì davvero
0: poi vabbè <ride> diciamo che a un certo punto lo vedrete con una capretta e vorrete anche voi adottare una capretta senza, <ride> senza dire altro ma soprattutto io gli ruberei tutti i cappelli <ride> vero l'ultimo tutti poi vorremmo tutti avere la sua sicurezza nella vita perché davvero è
2: un personaggio meraviglioso io l'ho amato veramente tantissimo devo dire che è il mio preferito
0: sì sì concordiamo in pieno Eh. i i corvi in sé regalano tante soddisfazioni ma lui soprattutto lui è bellissimo poi, infine, voglio citare altri due personaggi che stanno un po' a metà delle tue storyline all'inizio, che sono Nina Zenick, una spaccacuore, che scoprirete poi cosa vuol dire spaccacuore vedendola, non vi faccio eh, spoiler. Interpretata da Daniel Galligan, presente anche nella serie tv Kin, e Mattia Selvar, che è un po' il suo. Amore, interpretato da Caraghan Skogman, che è al suo primo ruolo di rilievo. Sono due personaggi che all'inizio non mi dicevano molto, forse perché non, non capivo bene come inserire nella, nell'economia della serie tv e che ho rivolutato nella seconda stagione, personalmente, senza purtroppo poter dire il perché.
2: Sì, ma allora mettiamo così, io che sono più grezzone. Mm. Eh, le, lei lei è, è divertente, non ho... Niente da dire. Mm-hmm. Lui veramente l'avrei preso a badilate dall'inizio <ride> alla fine, ma è un problema proprio mio della serie. Proprio uno di quelli da fare. Da... Sai cos'è che lui mi sembra. Eh, mi sembra uscito da Smallville, no? Della serie. Eh, dai!
0: Forza! <ride> Eh, ce cioè, lo sa lo, lo, lo sai che i fan di Smolvi ci stanno odiando in questo momento vero? Ma,
2: io, ma io ho amato Smallgie da adolescente quando c'era
0: Smallgie
2: vuoi non amare un prodotto certo
0: di... no no, quello anch'io ci ha formato in tanti però è certo. vero che con gli occhi di poi certi prodotti bisognerebbe solo vederli con gli occhi di quanto li si vede la prima volta diciamo come si può ben intuire dai nomi fatti? siamo in presenza di un cast Decisamente giovane, poco conosciuto, sono tutti comunque al primo o secondo ruolo di rilievo. Tranne Ben Bars, però, mi sento di dire che sono stati tutti molto bravi e nella parte, cioè, non siamo davanti al caso. Per dirla alla Boris, che c'è la cagna maledetta che devi sopportare. <ride> Sinceramente. Beh, sul
2: set non lo sappiamo, eh.
0: Sì, ok, diciamo all'esterno non sembra così. Eh, sai, ogni tanto nelle serie TV americane c'è quello che magari è anche protagonista, o maschile o femminile, che dici: Mamma mia, ti ho messo lì giusto perché sei bello, sei bella. Se invece qua <ride> sono più o meno tutti nella parte, no, Lorenzo? <ride> sì,
2: no, direi, direi che. Sono ben compenetrati nella storia, le facce ci stanno, sono, sono divertenti. <ride> sono
0: bravi, sono bravi. Sì, sì, dai, promuoviamo. Sì. Dal sesto episodio di Tenebre, ossa, ecco Shipwrecked di Joseph Trapanese. appena ascoltato Ship Record di Joseph Trapanesi, uno dei brani che arricchisce la colonna sonora di Tenebre ossa cioè
2: Quanto è radiofonico, come lo presenta bene questo <ride> <sto> pezzo, guarda.
0: <ride> Hai visto, sembra quasi cioè, del mestiere, ma anche se non è vero. <ride> adesso Lorenzo siamo arrivati un po' al momento club perché di super cazzo e ne abbiamo sparate a Iosa fino adesso, <ride> <ride> però ci è piaciuto o no questo Tenebre ossa sì o no, parti tu.
2: Allora, mi è piaciuto questo questo Tenebre Osso Devo dire che è stato un un prodotto di intrattenimento Che mi ha ha soddisfatto molto Mi ha stupito, eh, devo dire Quindi è stata stata una cosa bella Insomma, erano un po' quelle quelle vibes Che avevo provato quando avevo visto per la prima volta Il film, non la serie di Lemony Snicket Mm. Eh, Con questa ambientazione un po' surreale Un po' strana E devo dire mi piace Diciamo che... eh, se, se proprio devo trovare un, un cavillo, ma è proprio un'inezia ehm, E potrebbe essere un filarello sessista, quindi ve lo dico eh, A seconda di come la prendete Secondo me è evidente, e che, considerando il fatto che non so quanto la serie si distacchi dai libri eh, Secondo me è evidente che ci sia alla sceneggiatura, o comunque alla scrittura La mano di una donna perché ci sono cose che secondo me a un uomo non verrebbero in mente e cioè quella di eh, cercare in qualsiasi modo di chiudere qualsiasi tipo di coppia possibile, cioè quasi tutti i personaggi eh, tendono ad avere un arco amoroso che si chiude e si deve chiudere cioè non c'è un, una roba che è lasciata aperta così va bene non importa, no? cioè c'è sempre è, è, è maniacale questa roba qua Cioè, scientificamente proprio ogni personaggio conosce un altro personaggio che può anche essere una comparsa, fa lo stesso deve avere il suo arco amoroso che si chiude ci sono addirittura cioè delle coppie che a un certo punto dici Ma questo chi è poi? Cioè da dove arriva questo? Quanto è comparso? Chi l'ha mai visto? No? Sì. Eh, alcune, alcune sono sono telefonate fin dall'inizio e dici va bene ok d'accordo sappiamo che, che arriveremo a questo punto eh, ed è giusto ed è giustissimo sì. eh, alcune altre vedi che sono proprio messe lì forzatamente della serie voi due dovete stare insieme eh. cioè pure gli attori dicono ma chi noi due ma noi non lo sapevamo beh ve lo dico io sì. eh, però appunto non inficia la visione e, e neanche toglie eh, la, la, la bellezza dell'intreccio ecco voglio dire sono semplicemente cose che, che vengono sì, sì. messe così ma in realtà cioè
0: è innegabile quello che dice adesso io non ho letto tutta la Bardugo lo lo ammetto, ma ho letto qualcosa e lei punta molto sulle storie d'amore, anzi nel senso sulle romance e cose simili e quindi da questo punto di vista la la serie rispecchia quello che c'è nei libri anzi forse eh, lo lo edulcora anche un po' secondo me rispetto a a quello che ho letto che è proprio molto presente e poi comunque siamo davanti al tipico young adult come si dice in cui eh, all'azione tutto corrispondono storie d'amore più o meno tormentate ecco qua ci sono veramente tante ma come dici te sono elementi che possono spaventare chi magari come noi mh, non è la prima cosa che cerca in un prodotto televisivo però non inficiano sul prodotto finale perché ci sono tante cose così ben riuscite che non stiamo troppo a questionare però è sicuramente vero che come dici tu, eh, passa lì uno per caso l- il compagno o la compagna gliela si trova velocemente stasera cioè, di TV. è una
2: cosa che semplicemente salta all'occhio, poi voglio dire non è un difetto no, in sé no. per sé, semplicemente salta all'occhio cioè io presumibilmente non ci avrei pensato tante volte eh, però, però ci sta ci sta in realtà però nel complesso, come dicevamo, eh, gli attori sono bravi, le ambientazioni sono belli. I costumi sono meravigliosi, sì, sì. sono veramente belli. Eh, le divise eh, sono, sono carinissime, le ambientazioni sono suggestive. Quindi, in realtà, io direi che, che è una serie tv che mi è, mi è piaciuta. E quando uscirà, se uscirà la terza stagione, non lo so, sì, eh, come me come la guarderò molto. Cioè, è un cliffhangerone, Nella fine possiamo dirlo. Cioè, sì, quindi, sì, in sì. realtà, sì. No.
0: Eh, mi aspetto la terza eh, sì sì guarda ma allora non si sa ancora nulla di preciso però visto il buon riscontro il fatto che a livello cartaceo ci sia ancora da adattare penso che molto probabilmente una terza stagione eh, si vedrà poi se la sto gufando venite pure quei forconi a casa di Lorenzo <ride> <della> mia, grazie <ride> però no io penso che su questo da questo punto di vista per ora siamo in una botte di ferro io concordo con te cioè, Che mi dici
2: che il tuo griscia e
0: gufarla non ah, si sa mai no, quando <ride> si dice così <ride> però sai e se avendo ancora materiale da adattare andando bene come serie non vedo perché non dovrebbero andare avanti ti
2: vedremo nel cast che dai pacchi <ride> sulle spalle vai tranquillo, eh, tra no. tutto bene eh, non, <ride> acc-
0: non accettare in que- quella parte in quel film di Spielberg tanto qua per anni sei a posto esatto. <ride> No, comunque tornando al giudizio concordo con te anche perché forse non nasce come prodotto, come posso dire blockbuster, un game of throne o un signore degli anelli però è innegabile che sia realizzato veramente bene
2: Sì, poi ha il pregio di essere una cosa che eh, per quanto la vicenda per i personaggi che la vivono sia naturalmente importante però è un, è una, è un prodotto che non si prende troppo sul serio no, no. quindi riesce a godertelo in maniera anche un po', un po scanzonata ecco. poi, ovviamente le vicende sono importanti ci mancherebbe altro però, però dà molto quell'idea di questo in realtà soprattutto la parte dei corvi sì, perché sì. la parte eh, di maialina è un po' più
0: impostata <ride> <ma> ormai, ormai <ride> per lei sarà sempre maialina
2: tra l'altro è bellina questa sì. faccetta è una bellezza molto strana mi piace sì. un sacco lei però, però in realtà la parte dei corvi è, è molto questa ed no? è, è sì. molto bellina molto bellina sì, sì.
0: guarda io invece se devo segnare un difetto che anche in questo caso non è inficiante che tu dici no allora che brutto non guardo questa serie forse che si corre anche un po troppo allora io ho iniziato la visione forse perché uh, all'inizio non ci davo tanto credito un po' spesso da vedere tutte queste cose in ambientazione. Poi entra nella narrazione e dici: Wow, figo! però non fai eh, in tempo a abituarsi a uno status quo che succede subito a qualcos'altro eh, o okay che non annoiarsi. Però, secondo me certe situazioni sarebbero dovute svilupparsi un po' più lentamente.
2: Sì, io ho imputato questa cosa al, al fatto che magari per stare dietro i libri abbiano, abbiano dovuto contrarre molto. Però non li ho letti quindi non so darti una. Cioè... Sì,
0: no, beh, allora, quando ci sono gli adattamenti è, è, è una cosa. Tipica. Però, ecco, certe mi è sembrato proprio di ok. Abbiamo fatto questo, andiamo subito a fare quell'altro. Cioè, neanche un attimo di respiro. Ah, vi, vi, ecco, vivono ecco. proprio male in quel mondo, eh, cioè la esatto. ansia a mille,
2: eh, sai, ecco, sai una cosa che, che, che mi è saltata all'occhio, anche. Mm. Questo è una cosa che hanno fatto anche in, in The Witcher, ehm, allora è vero che non ti fanno o non mi ricordo adesso la prima puntata ma comunque mm-hmm. non mi ricordo facciano uno spiegone del mondo è fatto così, è fatto così, eccetera eccetera quindi non penso ci sia uno spiegone di questo tipo geografico mm. però eh, benché abbiano fatto bene a non, eh, a non star lì a fare la lezione di geografia sì. del mondo eh, però questo è, è pur vero che cominci poi a entrare nella storia però esattamente come accade Eh, ehm, nei film di Peter Jackson nella trilogia dei signori degli anelli eh, questo mondo sembra grosso come Bari nel senso (ride) che da un momento all'altro vanno, vengono, tornano e tu pensi ma ok da da, da, eh, Ranca fino alla città dei corvi ci passano 20 km immagino perché altrimenti non si spiega come e poi invece parlano di viaggi lunghissimi eh. E, e allora vedi queste robe qua, cioè, il viaggio è, è, è molto corto, arrivano subito dove devono arrivare e quindi sembra un, sembra un mondo piccolissimo. E, e poi io i nomi, è un problema mio, io i nomi me li perdo, quindi ho, ho imparato l'Afghan perché d'accordo, però già ho dimenticato la città dei corvi, ho dimenticato... L'altro posto, quindi sono. Dici, sì, no, ma stiamo andando là. Eh,
0: grazie.
2: Sì, ok, ma io non so dove stai andando. Quindi è sì, sì. che me lo dici con questa faccia. Oh no! <ride> cioè,
0: e le, però, gli insomma. spostamenti nel, nel mondo fantasy, quando si parla di televisione o cinematografico sono sempre un po' difficili da da rendere Eh, per esempio in Game of Thrones se ti ricordi nelle prime stagioni eh, Rob Stark per scendere dal nord al sud ci mette puntate puntate mentre nella stagione finale si fa sud nord andata ritorno in mezza puntata cioè si si sposta in modo veloce ma si perché
2: come Goku al teletrasporto (ride) a un certo punto è salito di livello (ride) e quindi si si sposta così
0: Mettere i libri, alla fine noi apriamo la nostra bella cartina, diciamo ah, è vicino, ah, è lontano, abbiamo più o meno un'idea diversa del tempo che passa, ecco. Quindi, sì, questo quello dello spostamento e quindi di quanto è grande il mondo, è un po' un problema di tutti i generi, ma soprattutto del fantasy a livello televisivo. Ma
2: sì, ma anche, anche perché il, il problema è proprio, è proprio il, il medium, nel senso che. In un libro tu puoi far finire il capitolo con l'inizio di un viaggio e iniziare quello dopo con l'arrivo. e Il il tuo cervello ricostruisce mentalmente il viaggio e non ti perdi. Invece se lo vedi a schermo e è tutto più realistico, a un certo punto ti manca un pezzo e dici, ma ci ha messo così poco, incredibile! e quindi è proprio, è proprio solo una questione visiva, secondo me, niente di trascendentale. No,
0: dire. no, beh, non sono questi appunto difetti che, che inficiano la visione, però come dici te, certe volte dici, cioè, sembra sto gran viaggione, si preparano provviste, armi, robe simili, e dopo 5 minuti sono lì, fa, cioè, la madonna. <ride> siamo <sono> già arrivati. <ride> cioè, tutto sto casino adesso. Incredibile, cioè. <ride> Avete preso la freccia rossa. Cioè. Veramente, veramente. Va bene, allora concludendo un po' tirando le somme e i nostri giudizi, promosso Tenebre Ostro, lo possiamo consigliare e dire sì. che è una bella serie, dai.
2: Sì, 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 è una, è una bella serie, vi fa passare un po' di tempo in modo veramente simpatico, devo dire che è una bella serie.
0: Torniamo alla musica e adesso è arrivato il momento di proporre Market Chase di Joseph Trapanese. Appena fatto compagnia, Mark Chase di Joseph Trapanese. Come abbiamo detto prima, eh, Tenebre Ossa non si sa ancora quale sia il suo futuro, ma io considero davvero probabile una terza stagione, visto che abbiamo ancora materiale da adattare. E il show è un discreto successo per Netflix, che finalmente ci ha azzeccato a livello fantasy. Perché diciamo che certe serie sono belle, certe un po' meno di quelle che eh, la N. Rossa ci propone su questo genere televisivo. Mm-hmm. però in caso siate in, uh, in astinenza eccomi qua a tornare con qualche consiglio di qualche serie tv che te Lorenzo sei potuto consigliare mi raccomando ci penserò solo che non, ho deciso di non nominare le solite perché questa stagione facendo sempre fantasy vai, Game of Thrones, Dragon sempre le più famose ma mi sono concentrato su delle serie non blockbuster che però io alla fine nonostante i difetti sia belli che brutte mi sono sempre divertito a guardare la prima che nomino è la spada della verità due stagioni e 44 episodi che tratta dall'omonima saga letteraria di Terry Godking ed è prodotta da San Remi, non il primo che passa diciamo è una serie divertente un fantasy non troppo impegnativo e soprattutto se lo vedete rischiate di innamorarvi di Bridget Reagan come è successo a me bravissima attrice ma molto ma molto bella per i miei gusti Altro titolo che ho sempre guardato divertendomi è Merlin, 5 stagioni e 65 episodi che racconta le avventure di, del Mavo Merlino e di Arthur Pendragon però in un'età giovanile ed è molto bello il rapporto che si crea tra i due tra battibecchi e amicizia sincera Infine voglio nominare qualcosa che è anche prodotta da Netflix anzi due serie una è una miniserie lettera al re di solo 6 puntate dove un giovane cavaliere deve consegnare una lettera che può evitare una guerra questo è la consiglia perché i protagonisti sono molto giovani sono dei ragazzi e può risultare una visione interessante magari alla famiglia che, che ha dei bambini la vede volentieri perché il protagonista alla fine è un ragazzo poco cresciuto che non vede l'ora di diventare cavaliere Infine concludo con Curse, ed una serie a 10 episodi che rivisita il mito arturiano dal punto di vista di una giovane Nimue. Perché la nomino? La serie tv eh, io l'ho vista perché ho letto il libro da cui è tratta, e il libro da cui è tratta ha le illustrazioni di un autore di fumetti che io amo la follia, che è Frank Miller. E quindi. Ho letto il libro, ho amato le sue illustrazioni e non potevo non guardare la serie che è prodotta da Netflix, quindi vi consiglio di recuperarla se volete vedere questa rivisitazione del mito torturiano. Tu hai visto qualcuna di queste, Lorenzo? O ti mancano?
2: Allora, io di queste ho visto qualche pezzo di Merlin, eh. però non tutta. E le altre, devo dire, me le, sono, me le sono perse. Me le sono perse. Infatti, adesso magari me le recupererò.
0: Sì, allora, già farà molto parte del sottobosco fantasy, perché ci sono titoli molto più famosi. Recentemente, appunto Il eh, Signore degli anelli, House of Dragon, eh, La Rota del Tempo, ah, sì. Disney Plus ha fatto Willow. Cioè, Serie un po' più famose a livello di nome. Però per una volta è giusto anche nominare quelle serie meno conosciute, diciamo. Giusto,
2: giusto, giusto, giusto. Sì, sì, io su Netflix guardo, guardo robe strane. poi Vabbè, io vabbè, sto zitto perché se no mi prendete in giro. Così.
0: Ma no, no, vogliamo <ride> sapere, vogliamo sapere. No, allora,
2: io, io sono uno che ogni tanto si rintrippa con questa roba qua. Questa non è Netflix, ma eh. Amazon Prime, anche sì. se le puntate non ci sono tutte, sono sparse. Però io non ce la posso fare, io ogni tanto mi devo riguardare Colombo.
0: Ah beh.
2: Cioè, è Colombo. Sì, sì. Ho, ho guardato tutto Poirot yeah. eh, di nuovo. E per Netflix, vabbè, io. Eh, mi è piaciuta particolarmente Umbrella Academy. Sì. Eh, anche perché adoro Gabriel Ba di base, eh, l'avevo anche incontrato a Lucca una volta. Era stato, era stato simpatico. Eh, ha un segno bellissimo. E eh, eh, poi qualche serie animata. Per esempio, ho visto My End Free, che non è male
0: come Questa mi manca.
2: È una serie animata. Poi c'è, c'è, c'è Wafu, che è, che è bellina, Master Cannon. Mi sembra di aver visto, che è, una, è un anime. Molto, molto strano. Eh, è veramente veramente, è veramente rozzo, però è divertente. Eh, Ci piace. Non mi ricordo se, se è esattamente questo il titolo, ma mi pare di ricordarlo così. Quindi, insomma, robe del genere.
0: Ho capito, <ride> do- dovrò provarle. Ti do il giudizio se è co- <ride> questione di prenderti in giro o invece ringraziarti. <ride> eh, non lo so se invece vogliamo lasciare un attimo da parte le serie tv io adesso voglio nominare un fumetto perché a me piace davvero tanto e ci tengo a nominarlo a questa trasmissione perché io lo trovo geniale divertente pieno di azione e anche di citazioni il fumetto si chiama sortisia
2: è troppo buono
0: l'autore è un vero genio del male ma vi lascio presentare il fumetto a lui, visto che l'autore è proprio Lorenzo. Vai. <ride> <ride> proprio così. Dunque, eh, ma eh, niente, Sortisia
2: è una, è una serie che è ormai giunta al, al suo decimo episodio quest'anno, a, a Lucco c'era il numero 10, che quest'anno sarà scritto di nuovo, eh, come era successo per lo special da Vittorio Grimaldi. Eh, quindi siamo, siamo di nuovo in società, io e lui come il gatto e la volpe. E niente, è, è una serie, in realtà è una serie a stampo supereroistico, se vogliamo definirla così, eh, la protagonista è una, è una dea malvagia e, e abietta. Che persegue i suoi scopi senza nessun tipo di remore o di, <ride> o, di, <ride> o di morale, ecco
0: non politicamente corretta. Non politicamente corretta,
2: non politicamente corretta. No, eh, come dici tu, effettivamente è piena di citazioni, soprattutto eh, al, al mondo pop italiano c'è anche un volume assurdo in cui lei fa una live su, su YouTube e eh, quindi sì, <ride> insomma, sì. così. non so onestamente se consigliarvela cioè. no, no, io,
0: io la consiglio perché è divertente eh, prenda a, a, a piene mari dalla mitologia comunque, ci sono vari riferimenti comunque del pop davvero interessanti eh, la storia che, che ha ideato fino a questo momento secondo me merita sicuramente la pena poi vabbè a me diverte tantissimo eh, senza fare spoiler senza fare nomi tanto capiranno tutte a me è la battuta che più mi è rimasta impressa è quanto c'è un personaggio che si esprime Diciamo in modo un po' troppo aulico, e, e Sortisa gli eh, domanda se sia stato morso da un eh, famoso adattatore di dialoghi. Diciamo così, senza fare nomi, avrete già capito eh, di chi. Quella
2: battuta lì io ce l'avevo in mente da anni e non riuscivo ad infilarla da nessuna parte. A un certo punto eh, considera che quella tavola è stata strutturata soltanto per arrivare alla battuta finale, come ultima, ultimo balloon della tavola. E, e, e ce l'ho infilata di proposito perché dovevo fare quella battuta lì eh, perché io quando me lo sono fatta in testa ho riso tantissimo e... funziona
0: funziona che io <ride> ho riso tantissimo
2: e quindi insomma è così è così
0: ma sì. Quindi davvero correte a comprare sortigia, non ve ne pentirete.
2: Io metto le mani avanti. Per qualsiasi recriminazione, andate da, di a, sta... da cronaca di Topolina, che, ah, che, okay. che è la casa editrice. Io non voglio sapere no. colpa loro. Se no. non
0: vi piace, ok. Quindi se viene cancellato, te ne prego. Sto a casa tua. Se il fumetto, dai, vengo a casa mia a lamentarsi. Io, ecco, ecco. Beh, dividiamo le idea. responsabilità, dai.
2: Esatto, Vabbè. che fra l'altro, su Radio animati c'è anche la, la, la sigla di sortigia.
1: Sparami, sparami Un incantesimo Prendimi l'anima Senza un perché Amalia stancami Voglio vedere Se quel tuo cuore è giusto È giusto per strega scura non sei sincera quando dici non importa di tutto quel che accade intorno quando l'ultimo nemico sarà vinto sarà ucciso cosa avrai tra le tue mani
0: siamo arrivati purtroppo al triste momento in cui dobbiamo salutarti Lorenzo io ti ringrazio tanto di essere stato qui ospite a Soul Serial spero che ti sia trovato bene che tu ti sia divertito e soprattutto che tornerai come ospite in futuro
2: guarda io tornerò molto volentieri quando mi inviterete di nuovo è stata una, un'esperienza veramente bella sono molto molto contento, grazie
0: grazie a te eh, quindi ormai è come se hai firmato un contratto e sicuramente tornerai <ride> ospite sappilo c'è un
2: tremotino dentro <ride> di te
0: <ride> Sì. prima di lasciarvi vi faccio ascoltare Con Sail Away di Joseph Trapanese direttamente al secondo episodio della seconda stagione di Tenebre e Ossa ma prima vi ricordo che questa puntata, come quelle precedenti, sarà disponibile in podcast su Spotify, Amazon Music e tutti i servizi simili, oltre che sul sito di Radio Animati, dove potrete trovare numerosi altri podcast e ascoltare la programmazione in diretta di Radio Animati. Io vi ringrazio davvero per aver seguito questa stagione di Sul Serial e spero torniate di nuovo alla ripresa del programma per scoprire altre serie TV. See you next time sul Serializzati! Ciao ciao! Esordì la conduzione di questo programma parlandovi di un serial super eroistico Ultimo dei ruoli con più tempo sullo schermo è quello di Leila El Fauli, quello di Laila L quello di Laila El Ma nonostante questo, la visione non mi è mai pesata, anche grazie, sviluppa- anche grazie all'affetto sviluppato per i personaggi
1: e di invitarvi nella puntata per far fruttare la mia logorria ma diciamo così ho sbagliato a dire una cosa era logorrea lo, sc- lo detto in inglese logorria
0: e eh, vabbè Dai, è internazionale torniamo al lato musicale oggi in questa puntata ho deciso di omaggiare il grandissimo John Williams a cui dobbiamo la... le campane mi fermo un attimo Scusi, ma non ci mancherebbe
1: ok la motociclette
0: a ah, quella non l'ho sentita <ride> la famiglia Adams nasce come protagonista di un fumetto pubblicato in strisce sul DNU New... pubblicato in strisce sul DNU New... pubblicato in strisce sul DNU New... pubblicato, New... pubblicato in strisce sul The New Yorker dal 1938 molti prodotti a loro dedicati molti prodotti a loro dedicati con la donna che aveva il compito di far mangiare e servire con il... Con la donna che aveva il compito di far mangiare e servire con un sorriso il cibo al marito. Più recente invece Carnival Row. Più recente invece Carnival Row. Con un'atmosfera affascinante e un bel mistero. Per ora abbiamo una stagione da 8 episodi. Ma sta per uscire la seconda stagione. La... Più recente invece Carnival Row. Con un'atmosfera affascinante. Mamma mia. C'è poco da consigliare di simile. Ma essendo il 2002. Eh sì, ciao. Ma essendo il 2022. Un ex studente universitario disoccupato e appassionato di videogiochi. scusa la rifaccia, non mi piace un moletto. Un ex studente universitario. Va detto che Peme e Tommy. È tratta dalla ricostruzione della vicenda fatta da parte della rivista Rolling Stone. E un. la rifaccia. Va detto che. Va detto che. Va detto che Pam e Tommy è tratta dalla ricostruzione della vicenda fatta Nei panni di Tommy Lee abbiamo invece Sebastian Stan. Nei panni di Tommy Lee abbiamo invece Sebastian Stan. A... Stan come si dirà? Impossibile non nominare quel gioiello che è Chernobyl. Che in 50 puntate. Eh sì, 50, ciao. Che in 5 puntate. Entrambi Siria sono stati recentemente trattati sul su. Entrambi Siria sono stati recentemente entrambi i serial sono stati recentemente trattati a sul serial analizzando il casto il casto si sì, ciao Murray Bartlett vincitore nel 2022 dell'MM vincitrice mm, serie tv sviluppata, serettivo sviluppata parallelamente, all'omonimo vid- parallelamente all'omonimo videogioco sto sentendo il cane stavolta aspetta un secondo che si placa non si placa? Ok, no. Magari qualcuno lo ricorda come freccia nera in. come freccia nera in In, come freccia nera in Inumans. Babs ozuka Monu. Aspetta, che sono nome è complicato, Babs, Olusanmokun. Babs Olusanmokun. Che curiosamente ha già lavorato insieme a Berma a Ben bar mm. Mamma mia la mia lingua. Non so se tu hai invece qualche opposizione a questa mia teoria. Lorenzo? Lorenzo mi senti? Vabbè adesso purtroppo siamo arrivati al tristo, al tristo sì ciao, tristo metitore, siamo arrivati a...
2: <ride>
0: Malissimo! <ride> sì, sì. Direi di rifarla, uh, rewind.